0: Meine Nachbarin. Als ich 13 war, lebte ich in einer kleinen Stadt in Virginia. Mein Vater war zu der Zeit in der Armee und im Einsatz. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, bedeutet ein Einsatz, dass er für einige Monate bis zu einem Jahr nach Übersee gehen musste. Zu unserem Pech musste mein Vater für 10 Monate weg, sodass nur meine Mutter, ich und mein jüngerer Bruder übrig blieben. Wir hatten etwa zwei Jahre lang in Virginia gelebt und es gefiel mir sehr gut, weil ich eine Schwäche für waldreiche Gegenden hatte. Ich war eher ein Wildfang und liebte es, draußen zu spielen und Skateboard zu fahren, anders als die meisten Mädchen in meinem Alter, die sich für Jungs und Make-up interessierten. Ich stand meinem Vater sehr nahe und war ziemlich traurig, dass er gehen musste, denn als er das letzte Mal im Einsatz war, war ich noch klein. Meine Mutter war eine von diesen Cheerleader-Müttern, die unbedingt wollten, dass ich mädchenhaft bin. Je älter ich wurde, desto mehr ärgerte ich mich darüber und so standen wir uns nicht sehr nah. Mein Vater war also etwa einen Monat weg, als die neue Nachbarin einzog. Wir lebten in einer waldreichen Gegend mit einem halben Hektar Land mit einem See am Ende. Obwohl er rechtlich zum Eigentum unserer anderen Nachbarn gehörte, war es ihnen egal, ob wir ihn nutzten. Unser Haus war groß, zweistöckig, mit dem wunderschönen Garten meiner Mutter, in dem viele Blumen wuchsen, deren Namen ich nicht einmal kenne. Es gab auch viele Bäume, unter denen mein Bruder und ich gerne spielten, mein Bruder Aaron war damals zehn Jahre alt und wir standen uns auch sehr nah. Wir rannten draußen im Garten herum und spielten das eine oder andere Spiel, als meine Mutter uns ins Haus holte. Den Rest des Tages werde ich nie vergessen. Sie wollte, dass wir unsere neue Nachbarin kennenlernen, die in das Haus links von uns eingezogen ist. Sie hatte eine Art Nudelauflauf gemacht, die Aaron und ich essen wollten, aber wir mussten sie der Nachbarin geben. Wir gingen nach draußen und ich sah einen Umzugswagen... Das Haus war ähnlich wie unseres, ein zweistöckiges Haus mit grauer Farbe und einer kleinen Veranda. Meine Mutter klingelte an der Tür und fast augenblicklich öffnete meine Nachbarin die Tür. Sie war eine Frau, vielleicht Mitte 50, mit schwarz und grauem Haar, das extrem lang war. Die Haare sahen aus wie die des kleinen Mädchens in dem Film »The Ring« und das weniger davon ihr Gesicht bedeckte. Sie hatte tiefe Falten und dunkle, schlammbraune Augen. Als ich sie sah, bekam ich sofort eine Gänsehaut. Meine Mutter versuchte höflich zu sein, aber ich wusste, dass sie sich auch unwohl fühlte. Sie reichte ihr die Nudeln und die Frau, ich erfuhr später, dass ihr Name Eugenia war, nahm sie wortlos entgegen. Ihre Augen verließen die meinen nicht, selbst als sie die Nudeln annahm. Ich drückte mich unbehaglich hin und her, während meine Mutter sich und an uns vorstellte. Das sind meine Kinder, Aaron und Riley. Es schien, als wäre Eugenie aus einer Art Trance erwacht, denn sie sah meine Mutter an und sagte mit einer unheimlichen, heiser klingenden Stimme, »Riley? Was für ein schöner Name!« Dann versuchte sie zu lächeln, aber es kam eher wie eine Grimasse heraus. Danach eilte meine Mutter nach Hause und sagte, wir müssten Abendessen kochen oder so etwas in der Art. Den Rest des Tages musste ich immer wieder an diese unheimliche Frau denken. Ich hätte nie gedacht, dass sie mein Leben auf diese schreckliche Art und Weise verändern würde. Es war schon ein paar Wochen her, dass wir Eugenia getroffen hatten und ich hatte sie fast vergessen. Sie hatten nie mit uns gesprochen, nie irgendeine Art von Interaktion gezeigt. Bis ich eines Tages nach draußen ging, um auf den Bus zu warten und ich musste an ihrem Haus vorbeigehen, um zu der Ecke zu gelangen, in der mein Bus kam. Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand beobachtete, also schaute ich zu ihrem Haus hinüber und sah sie mit einer Blume in der Hand, die aus dem Garten meiner Mutter zu stammen schien. Sie lächelte mich aus dem Fenster an, das sie für das Schlafzimmer hielt. Sie lächelte wirklich, ganz normal, mit Zähnen und allem. Ich blieb stehen und sah sie an und ich weiß noch, wie mir das Herz in die Hose rutschte, obwohl sie mir nichts getan hatte. Das Schlimmste war, dass sie nicht zurückwich oder die Vorhänge zuzog oder so. Sie lächelte mich einfach an und hielt eine Blume meiner Mutter in der Hand. Ich hätte fast den Bus verpasst, weil ich so lange brauchte, um wegzuschauen. Danach begannen sich die Dinge wirklich zu verändern. Zuerst war es, als Aaron und ich draußen spielten. Wir hatten oft das Gefühl, beobachtet zu werden und ich schaute zu ihr rüber und sah sie mitten im Garten stehen und uns vom Maschendrahtzaun aus beobachten. Das passierte jedes Mal, wenn wir draußen waren. Ich glaube, Aaron hat es zunächst nicht bemerkt, aber nach einer Weile ging wir nicht mal so oft nach draußen, weil wir Angst hatten, dass sie dort sein könnte. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie jemals etwas gesagt hätte. Schließlich erzählten wir es meiner Mutter und sie versuchte es abzutun, indem sie sagte, dass sie wahrscheinlich nur sicher gehen wollte, dass wir nicht verletzt werden. Es hat mich wirklich wütend gemacht, dass sie nicht schon früh versucht hat, etwas zu unternehmen. Dann begannen die Anrufe. Sie rief bei uns zu Hause an, jeden Tag, fast immer, gegen 3.30 Uhr, wenn ich von der Schule nach Hause kam. Zuerst ging ich ran, ohne zu wissen, dass sie es war. Ich sagte, hallo, und dann legte sie auf. Nach dem fünften Anruf habe ich aufgehört zu antworten. Ich sagte es meiner Mutter und sie sagte, sie würde das nächste Mal rangehen. Als Eugenia anrief, nahm meine Mutter den Hörer ab. Unser Haustelefon steht in der Küche und ich war gerade mit meiner Mutter bei den Hausaufgaben als Eugenia zum ersten Mal sprach. Hallo, wer ist da? Ist Riley da? Ich sprach sehr laut und meine Mutter und ich wussten beide sofort, dass es Eugenia war. Ja, warum? Dann legte sie auf. Später kam ich zu dem Schluss, dass sie anrief, um sich zu vergewissern, dass ich zu Hause war. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie mich jeden Tag beim Aussteigen aus dem Bus beobachtete, also weiß ich nicht, warum sie uns anrief. An einem Samstag begleitete meine Mutter den Schulausflug meines Bruders und ließ mich allein zu Hause bleiben. Ich war ziemlich nervös, weil ich kaum allein zu Hause bleiben durfte und die Anrufe immer noch jeden Tag kamen. Ich hatte Angst vor unserer Nachbarin, aber meine Mutter versicherte mir, dass es mir gut gehen würde und schloss alle Türen ab. Nachdem ich etwa eine Stunde alleine war, begann ich mich zu entspannen und schaute unten gegen eine Sendung, als jemand an die Tür klopfte. Ich wusste, dass es Stunden dauern würde, bis meine Mutter und mein Bruder zurück waren, also machte ich nicht auf, aus Angst dass der Eugenia. Die Person klopfte gut 30 Sekunden lang und hörte dann auf. Ich dachte, sie würde gehen, aber dann hämmerte sie an die Tür, und zwar sehr laut. Es wiederholte sich etwa eine Minute lang immer wieder. Aus Schreck rannte ich ins Bad und wählte den Notruf, aber ich rief noch nicht an. Das Klopfen ging weiter, dann hörte ich Eugenias Stimme. Riley, ich weiß, dass du da drin bist, Riley. Lass mich rein. Jetzt hatte ich noch mehr Angst, aber ich rief nicht die Polizei. Nach etwa einer weiteren Minute hörte sie auf. Ich kam weitere 20 Minuten nicht aus dem Bad, bis ich sicher sein konnte, dass sie weg war. Ich habe es meiner Mutter sofort gesagt, als sie nach Hause kam, und dann hat sie sich wirklich Sorgen gemacht. Wir hatten auch langsam wirklich einen guten Grund dazu. Mein Schlafzimmer befand sich im zweiten Stock und lag auf der Rückseite des Hauses. Ich hatte ein Fenster, das direkt auf den Hinterhof blickte. Eines Abends war ich in meinem Zimmer und tat so, als würde ich eine Zigarette mit einem der Gummidinger an den Druckbleistiften rauchen. Seit dem Vorfall war etwa ein Monat vergangen und sie rief immer noch an und beobachtete mich auf dem Weg zu und von der Schule. Meine Mutter ging nie zu ihrem Haus, um sie zur Rede zu stellen, weil ich sie anflehte nicht zu dem Haus zu gehen, weil ich befürchtete, dass ihr auch etwas zustoßen würde. Eugenia verließ meines Wissens nach nie das Haus, so dass wir draußen oder in der Öffentlichkeit nicht mit ihr darüber sprechen konnten. An diesem Tag saß ich an meinem Fenster, rauchte meine falsche Zigarette und hörte Musik auf meinem iPod. Als meine Mutter in mein Zimmer platzte, ich war überrascht und fragte sie, was los sei, denn sie sah aus, als würde sie gleich weinen. Was hast du damit gemacht? Sie riss mir den Stift aus der Hand und ich erzählte ihr beschämt, dass ich nur so tat, als würde ich sie rauchen. Sie weinte und ich fragte sie, was los sei. Sie erzählte mir, dass jemand auf ihrem Handy angerufen und ihr gesagt hatte, dass ich rauche. Sie war sich ziemlich sicher, dass es Eugenia war. Das Erschreckendste daran ist, dass man, um mich vom Fenster aus zu sehen, in unserem Garten stehen müsste. Ich weiß immer noch nicht, woher sie die Handynummer meiner Mutter hatte. Wir waren alle die ganze Zeit nervös. Mein Bruder wusste nicht wirklich, was los war, aber er nahm an, dass es etwas mit Eugenia zu tun hatte. Die Tatsache, dass Mama und ich die ganze Zeit Angst hatten, machte ihm auch Angst. Wir spielten nie mehr draußen und meine Mutter fing an, uns zur Schule zu fahren, nachdem ich ihr erzählt hatte, dass Eugenia mich beobachtete. Ich weiß nicht, warum sie so besessen von mir war, aber ihre Anrufe bei meiner Mutter hörten trotzdem nicht auf. Einmal rief Eugenia meine Mutter an, während ich beim Kochen half und sagte so etwas wie, »Das sieht gut aus.« Wir waren in der Nähe des Fensters in der Küche, aber es lag gegenüber dem Haus unseres anderen Nachbarn, also weiß ich nicht, woher sie wusste, dass wir kochten.« ich kann mir nur vorstellen, dass sie außerhalb des Hauses Webcams oder so etwas installiert hatte, obwohl wir nie etwas fanden, als wir das Haus verließen. Es waren bereits sieben Monate vergangen und sie belästigte mich immer noch. Normalerweise rief sie meine Mutter an und fragte mich, was ich gerade tat. Ob ich nun las, Hausaufgaben machte oder fernsah. sie erzählte meiner Mutter immer, was ich tat, selbst wenn sie mit mir im Zimmer war. Ich habe meine Mutter nie gefragt, warum sie ihre Nummer nicht blockiert hat. Eines Tages hörte ich, wie sie meine Mutter anrief und sagte, dass ich nicht ihre Tochter sei, sondern die von Eugenia und dass sie mich sofort nach Hause bringen müsse, sonst würde sie die Polizei rufen. Meine Mutter nannte sie eine Verrückte, dann sagte sie etwas, das meine Mutter zum Weinen brachte. Ich weiß bis heute nicht, was es war, egal wie oft ich sie danach frage. Eines Tages hatte meine Mutter nicht einen Streit und ich stürmte zur Haustür hinaus. Ich wollte eigentlich nirgendwo hingehen, aber ich musste runterkommen. Ich hörte, wie Eugenia die Tür öffnete und ich erstarrte vor Angst. Es war, als hätte sie darauf gewartet, dass ich nach draußen komme. Sie kam heraus und sah schlimmer aus als sonst. Sie sah aus, als wäre ihre Kleidung voller Schmutz und ihr Haar war unordentlich und zersaust. Ich dachte, sie hätte getrocknetes Blut am Saum ihres Hemdes, aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Sie hielt ein Behälter in der Hand. Es sah aus wie verfaulte, verschimmelte Nudeln, die wir ihr sicher gegeben hatten. Sie schaute mir direkt in die Augen und fragte mich dann, ob ich Hunger hätte und ob ich zum Essen rüberkommen wolle. Ich antwortete nicht und tat nichts, sondern blieb wie erstarrt stehen. Sie sah wütend aus, kippte den Behälter auf ihrer Veranda um und schüttete das Essen aus. Sie brach den Blickkontakt nicht mit mir ab. Meine Mutter kam eine Minute später nach draußen und zerrte mich wieder hinein. Danach passierte eine Zeit lang nichts Besonderes mehr. Sie rief immer noch an und sah zu, wie ich zur Bushaltestelle ging, weil meine Mutter mich nicht fahren konnte. Manchmal hörte ich meine Mutter nachts weinen und sah zu, wie ihre Augen nach dem Klingeln des Telefons trennten. Wir haben es meinem Vater nie erzählt, aber eines Abends als ich mich nach unten schlich, um mir einen Snack zu holen hörte ich, wie meine Mutter mit ihrem Telefon darüber sprach. Sie sprachen darüber, sich eine Waffe zu besorgen um mich zu beschützen. Danach habe ich mich nie wieder nach unten geschlichen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam mein Vater endlich nach Hause. Ich war 14 und ich glaube, ich war noch nie so glücklich, jemanden zu sehen. Es dauerte nicht lange, bis wir in eine Stadt in Texas umgesiedelt wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Vater den Umzug für uns beauftragt hat und ich will mich nicht beschweren. Am Tag unserer Abreise öffnete Eugenia ihre Haustür, lächelte mich an und warf mir einen Kuss zu. Mein Vater schnauzte sie an und dann waren wir weg. Wir sind jetzt in Texas und die Anrufe kommen immer noch vor. Meine Mutter hat ein neues Telefon bekommen, aber Eugenia hat die Nummer immer noch gefunden. Meine Mutter hat sie blockiert und jetzt ruft sie mich und meinen Vater an. Wenn sie mich anruft, sagt sie, wenn ich abnehme, was ich die ersten paar Male getan habe, dass sie mich liebt und es nicht erwarten kann, dass ich nach Hause komme. Ich nehme an, dass sie dasselbe zu meinem Vater sagt. Ich habe ihre Nummer blockiert und mein Vater auch. Wir haben die Polizei angerufen, aber die sagen, dass sie nichts tun können. Irgendwie findet sie immer noch Wege, uns zu kontaktieren. Es ist jetzt über zwei Jahre her und sie ist immer noch von mir besessen. Die Anrufe sind auf ein paar wenige pro Monat zurückgegangen. Jetzt schreibt sie mir mehr und mehr SMS. Bei einer Weile hat sie mir eine SMS geschickt und mir zum Geburtstag gratuliert. Ich weiß nicht, woher sie das wusste. Ich will das auch gar nicht wissen. Ich bin müde. Ich will einfach, dass es aufhört. Ich weiß nicht, wie sie es macht und ich weiß nicht, wie ich das stoppen kann, ohne mein Telefon komplett loszuwerden. Meine Mutter hat mir endlich Eugenias Nachnamen verraten. Als ich ihren Namen bei Google suchte, fand ich nichts, keine Morde oder Übergriffe, nur eine scheinbar normale Frau nach dem, was ich fand. Aber dann fand ich nach ein paar Suchen einen alten Nachruf, aber dann fand ich nach ein paar Suchen einen alten Nachruf auf ein vier Monate altes Baby, das im Schlaf gestorben war. Ihre Mutter war Eugenia. Und jetzt rate mal, wie das Baby hieß Riley Als ich das herausfand, wollte ich einfach nur einschlafen und mit einem neuen Namen aufwachen denn Dann wäre das alles vielleicht nicht passiert Ich hätte eine gruselige Nachbarin gehabt, nichts weiter Aber mein Name ist immer noch Riley und ich muss immer noch mit ihr zurechtkommen Eugenia hat diesen Beitrag vielleicht schon gefunden, aber ich werde ihn nicht löschen Eugenia, wenn du das liest, lass mich in Ruhe ich bin nicht deine Tochter, du bist nicht meine Mutter. Wenn du also versuchst, meiner Familie zu nahe zu kommen, werde ich dafür sorgen, dass die Polizei dich aufhält. Oder ich werde einen Weg finden, es selbst zu tun. Imaginär. Das alles passierte vor etwa drei Jahren. Ich war ungefähr 17 Jahre alt. Ich werde nichts unnötig traumatisieren, aber lass mich sagen, dass ich persönlich denke, dass dies eine ziemlich bizarre Geschichte ist. Es gibt einige bestimmte Details, die ich nicht erwähnen werde. Meine Ex Jane und ich lebten etwa eine Stunde voneinander entfernt. Wir haben uns in einem Park außerhalb des Staates kennengelernt und lebten am Ende ziemlich nah beieinander. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und waren einen Monat nach unserem Kennenlernen zusammen. Unsere gesamte Beziehung dauerte ein Jahr und sie war meine erste Freundin. Vielleicht zu Beginn unserer Beziehung sprach sie über ihren besten Freund, Patrick. Er war Ende 20, zur Erinnerung, wir waren beide 17, und arbeitete in einer Buchhandlung. Er lebte in ihrer Stadt und sie kannte ihn, seit sie 13 war. Schon sehr früh fand ich die Geschichten, die sie über ihn erzählte, haarsträubend. Sie erzählte davon, wie er mit einem Typen, der sich Hammer nannte, in eine Kneipenschlägerei geriet, wie sie einmal vorgab, eine Tankstelle auszurauben, aber das Geld auf dem Tresen liegen ließen und von einem Dach springen mussten, um den Sicherheitsleuten zu entkommen, wobei Patrick sich den Knöchel brach. Ein anderes Mal bekam Patrick einen nagelneuen Mustang, den sie in einen See stürzen wollten, sodass sie in letzter Sekunde heraussprang. Ihr versteht schon, die Geschichten, die sie erzählte, schienen eindeutig übertrieben oder schlichtweg erfunden zu sein. Ein Teil von mir dachte, dass sie mich nur beeindrucken wollte, aus welchem Grund auch immer. Es gibt noch ein paar andere wichtige Fakten, von denen ich nicht genau weiß, wo ich sie unterbringen soll, also werde ich sie hier aufführen. Jane war eine Künstlerin. Sie zeichnete die ganze Zeit in ihrem Tagebuch. Sie zeichnete die Menschen selten so, wie sie tatsächlich waren. Sie zeichnete Menschen als Monster oder Tiere. Mich zum Beispiel hat sie immer als Giraffe gezeichnet, darin war sie sehr gut. Patricks Nachname wurde ihrer Meinung nach auf eine bestimmte Art und Weise ausgesprochen und buchstabiert. Willington, Patrick Willington. Patricks Vater besaß ein erfolgreiches Unternehmen außerhalb des Staates, das Patrick erben würde. Jane hatte einen viel, viel älteren Bruder, der ebenfalls Ende 20 war, der zum Militär gegangen und nach Korea gezogen war. Sie sah ihn nur alle paar Jahre. Jane hat mir erzählt, dass Patrick sie sehr beschützt hat. Sie erzählte ihm von mir und er war sich immer unsicher, was er davon hielt. Sie sagte, dass er mich manchmal verprügeln wollte und dass er mir wehtun würde, wenn ich ihr wehtun würde. Wenn sie ihm etwas Dummes erzählte, was ich getan hatte, hielt er mich für einen Idioten und nannte mich dumm. Er dachte auch, ich sei schwul. Das sind natürlich alles Informationen aus zweiter Hand. Ich glaube, ich habe während der gesamten Beziehung kein einziges Mal mit ihm gesprochen. Ich möchte auch daran erinnern, dass dies meine erste Beziehung war. Ich war sehr unsicher, sehr verwirrt und es gab noch mehr, was einige Dinge kompliziert machte. Ich hatte nicht die beste Rationalität. Die Sache ist die, dass ich wirklich keinen Grund hatte, ihr nicht zu glauben, weißt du? Sie hatte keinen Grund, über irgendetwas davon zu lügen, aber ich war trotzdem skeptisch. Manchmal ging Jane sehr spät in der Nacht zu Patricks Haus, sagte sie. Sie sagte, sie würde auf seiner Couch schlafen und er würde sie am Morgen buchstäblich aus dem Haus werfen. Manchmal musste sie sich aus ihrem Haus schleichen, um zu ihm zu gehen. Er wohnte anscheinend in Gehweite. Einmal später in der Beziehung lud Patrick sie zu einem Ausflug in seiner Heimatstadt außerhalb des Staates ein. Sie wollte eine Woche lang in einer Berghütte übernachten. Darüber war ich nicht glücklich. Noch mehr ärgerte ich mich, als sie sagte, dass sie ihren Eltern nichts sagen würde und dass sie am Morgen mit einem Bus abreisen würde. An diesem Punkt der Beziehung war ich mir nicht sicher, was genau mit dieser Person Patrick los war. Aber Jane sagte, wenn ich ihren Eltern von dieser Reise erzählte, würde sie nicht mitkommen können und Patrick würde mich hassen und sie wäre sauer. Es war ihr wichtig, weil Patrick anscheinend gezwungen sein würde, bald wegzuziehen, um in der Firma seines Vaters zu arbeiten. Und sie sagte, sie würde ihn nie wiedersehen, also musste sie gehen. Als der Tag kam, an dem sie gehen sollte, tauchte Patrick nicht auf, um sie abzuholen oder so. Sie war sehr verärgert, obwohl er noch einmal in die Stadt zurückkommen würde. Janes Eltern haben Patrick nicht ein einziges Mal erwähnt. Niemals. Sie hat ihn auch nie vor ihnen erwähnt. Das einzige Mal, dass sie Patrick gegenüber jemand anderem erwähnte, war gegenüber meinem Vater, nachdem wir uns getrennt hatten. Sie erzählte meinem Vater eine der haarsträubenden Geschichten, die ich erwähnt hatte. Mein Vater war im Grunde verblüfft. Ich hatte ihm von all dem erzählt, aber es persönlich zu hören war verrückt. Patrick sollte einmal eine Geburtstagsparty feiern. Ich war eingeladen. Sie sollte bei ihm zu Hause stattfinden und um Mitternacht beginnen. Ich sagte, dass ich nicht hingehen könnte, aber dass ich ihm ein Geschenk besorgen würde. Ich besorgte ihm einen Werkzeugkasten, von dem sie sagte, er würde ihm gefallen und ich gab ihn ihr für ihn. Sie sagte, sie habe es mitgebracht und dass es ihm tatsächlich gefallen habe. Sie sagte, die Party habe bis 6 Uhr morgens gedauert. Patrick schickte mir einmal eine SMS von ihrem Telefon, als sie bei ihm war. Es war ein Standardverhalten für ihn. Er sagte, ich sei ein Weichei oder so etwas, und um das er mich verprügeln würde. Das war ganz am Anfang. Tut mir leid, dass die Dinge durcheinander sind. Ich tippe sie einfach so ab, wie ich mich erinnere. Und jetzt wird es meiner Meinung nach sehr interessant. Jane wohnte in der Nähe einer Grundschule. Sie ging mit mir dorthin und sagte, sein Haus sei in der Nähe. Also führte sie mich zur Rückseite der Schule, wo es ein Waldstück gab. Sie bringt mich an den Rand des Waldes und lässt mich hineinschauen. Ich sehe ein sehr altes, hölzernes Gebäude, eine Art Blechhaus. Es hat zerbrochene Fenster, ist schmutzig und fällt auseinander. Der Weg dorthin ist von Büschen und Bäumen verdeckt. Sie sagt, es sei sein Haus. Ich fragte sie, ob das ein Scherz sei. Sie sagte nein und dass er nicht sehr ordentlich war, selbst als er dort wohnte. Ich dachte kurz, dass das Haus vielleicht noch von außen seltsam aussah, aber innen eigentlich gut war. Aber das war es auf keinen Fall, es war verwahrlost. Jedenfalls fragte sie mich noch am selben Tag, ob ich hineingehen wolle. Es war heiß, es wurde dunkel, niemand wusste, wo genau wir waren und ich wollte mich nicht von den Büschen stechen lassen oder an das verwahrloste Haus gehen. Also sagte ich, vielleicht ein anderes Mal. Sie bestand darauf und sagte, dass Patrick wollte, dass wir nach dem Rechten sehen, aber schließlich gab sie auf. Dies war kurz vor dem Ende unserer Beziehung. Ich stellte ihr noch ein paar Fragen, zum Beispiel Du bist jedes Mal, wenn du ihn besucht hast, du diese Büsche gegangen? Sie sagte, ja, sie seien zugewachsen, seit er weg sei Ich fragte auch, wie er aus seiner Einfahrt fuhr, wie ihn sonst jemand besuchte, wie er Post bekam Schließlich merkte sie, dass ich ihr vielleicht nicht ganz glaubte und wurde wütend Ich sagte, dass es mir leid täte und dass es für mich einfach komisch sei Sie beharrte darauf, dass es wahr sei Ich ließ es auf sich beruhen Wir haben uns kurz darauf getrennt aber es fiel mir schwer die Trennung zu verkraften und so sprach ich später wieder mit ihr. wir war mit ihrer Klasse im Bus um einen Ausflug zu machen. Ich verlor die Verbindung zu ihr und rief zurück. Ein junger Mann ging ran, ich fragte wer das sei. Er sagte Patrick Willingson, nicht Willington. Also habe ich ihn nach seinem Nachnamen gefragt und auch warum er ihr Telefon hatte. Er sagte, dass es immer sein Nachname gewesen sei, er sei am Telefon in seinem Büro. Ich stellte ihm immer wieder Fragen über sich selbst, die nur der echte Patrick kennen würde. Ich hörte Geräusche im Hintergrund. Er hielt eine Minute inne, bevor er antwortete. Ich glaube, sie hat das Telefon einfach an einen Klassenkameraden weitergegeben und ihm gesagt, was er sagen soll, um ehrlich zu sein. Das ist die einzige mögliche Antwort darauf. Er hat aufgelegt und ich habe sie später zurückgerufen. Jane nahm ab und sagte, Patrick habe ihr erzählt, dass ich irgendwie an sein Telefon gekommen sei, weil er an ihren letzten Kontakten war oder so. Eindeutig Unsinn. Aber ich spielte mit und fragte noch einmal nach dem Nachnamen, woraufhin sie keine Ahnung hatte, wovon ich sprach, und sagte, es sei Emma Willingson gewesen. Wieder beließ ich es dabei. Und natürlich wollte er mich verprügeln, weil ich ihr Herz gebrochen hatte. Ich sprach noch ein oder zwei Wochen mit ihr und wir beide konnten endlich mit der Beziehung abschließen. Als ich einem Freund von diesem Erlebnis erzählte, wurde mir etwas klar. Wahrscheinlich ist das nur ein unheimlicher Zufall, aber... Ich hatte gesagt, dass Jane eine Künstlerin war und dass sie immer Menschen als andere Dinge zeichnete. Naja, ich habe viele Zeichnungen von Patrick gesehen. Sie sagte, er trug immer diesen dunklen Mantel und eine zerrissene Hose. Sie zeichnete ihn, wie üblich, nicht als Mensch. Sie zeichnete ihn als Skelett. Das hat mich aus irgendeinem Grund wirklich gegruselt, als ich mich daran erinnerte. Vielleicht habe ich doch ein paar andere merkwürdige Dinge vergessen, die passiert sind, aber das ist das Wichtigste. Um das alles zusammenzufassen, hier ein paar Dinge, die ich seitdem getan habe. Ich habe versucht, mit Google zu sehen, wo sein Haus steht, denn ich weiß noch genau, wo sie es mir gezeigt hat. Die Bäume sind zu dicht, um hineinzusehen, und in der Nähe gibt es Bauarbeiten, sodass es vielleicht gar nicht mehr da ist. Ich bin nicht persönlich dorthin zurückgegangen, weil es so weit weg ist und auch nah an ihrem Haus liegt. Ich habe Patricks Namen, beide und alles, woran ich mich erinnern konnte, gegoogelt und auf unzählige Arten recherchiert. Keine brauchbaren Ergebnisse. Er hat ihn manchmal in den sozialen Medien markiert. Ein Freund von mir, der Schwierigkeiten hatte, das alles zu begreifen, fand ihr Profil und sah, dass er markiert wurde. Auch in letzter Zeit. Ich habe ein paar Theorien. Patrick war nur eine Art imaginärer Freund, den sie sich ausgedacht hat, um den Platz ihres viel älteren Bruders einzunehmen, der weggezogen ist und den sie nicht oft gesehen hat. Ihr Bruder waren im gleichen Alter und hatten ähnliche Persönlichkeiten. Das war alles Blödsinn, den sie sich aus irgendeinem Grund ausgedacht hatte. Manchmal, um mich zu beeindrucken, ein anderes Mal, um mich zu zwingen. Es war Teil einer viel größeren Störung, was möglich ist. Jane hatte Probleme, die ich nicht preisgeben werde, es ist also nicht unmöglich. Patrick existierte in irgendeiner Weise, Form oder Gestalt, aber sie übertrieb es sehr. Mir persönlich machte das extreme Angst. Jane hatte eine Tendenz, sehr gewalttätig zu sein und bedrohliche Dinge zu sagen. Warum hat sie sich das alles ausgedacht? Warum hat sie mir das Haus gezeigt und gesagt, es gehöre ihm? Was war in dem Haus? Unabhängig davon, ob dort jemand wohnte, ist er jemals tatsächlich hineingegangen, wie sie behauptete? Hat sie manchmal dort geschlafen oder war sie später in der Nacht dort, wie sie sagte? Wenn ja, was um alles in der Welt hat sie dort gemacht? Hat dort wirklich jemand gelebt? Warum hat sie ihn als Skelett gezeichnet? Warum hat er so starke Gefühle für mich? Warum hat sie seinen Nachnamen geändert? Warum hat sie diese merkwürdige Sache mit dem Telefon und dem Klassenkameraden gemacht? Wie viele ihrer anderen Angehörigen wissen davon? Was wäre passiert, wenn ich mit ihr in das Haus gegangen wäre? Immerhin war das in der Endphase unserer Beziehung, die sehr ungesund und toxisch war. Einiges davon ist wahrscheinlich durch meine Ängste verstärkt, aber ich finde es ist eine seltsame Geschichte. Wo auch immer du gerade bist, Jane, ich hoffe es geht dir gut, aber lass uns nie wieder treffen.